0: Det er blæret. I fucking ekstra guys. Altså. Jeg altså. Elsker det. Ja. Et kub. Ja. Et kub. En Hej,
1: hvor er det godt?
0: Velkommen til Burde være Breaking, podcasten, der giver dig planetens positive nyheder. Og de mange fremskridt, som peger på, at fremtiden bliver et anderledes og bedre
2: sted end den virkelighed, vi oplever i nyhederne. Jeg hedder Dennis Riven Og mit navn er Emil Nørlund. Og i hver episode har vi to besøg af en gæst for at tale om tre ting, der burde være breaking, men ikke af det. Fordi sladder og katastrofer giver flere klik ved kasse 1, og derfor både løber med overskrifterne og din dyrebare opmærksomhed. Uanset
0: om vi taler med fagfolk eller godt folk, er vores ultimative mål at få dig til at snakke om alle de gode ting, der også sker, så vi sammen forændret det, vi taler om, fra random bullshit bingo til konstruktiv fremtidslingo, der giver energi og håb.
2: I denne episode er vi så heldige at have besøg af dig, musikproducer og DJ August Finger, også kendt som e H. Jeg glemte lige noget. August Finger Janssen. <laughs>
1: Svenskeren.
2: hvad er det for noget? Er du svensker? Ja. Nå? Jamen, er det noget, du er stolt
1: af? Ja, det er faktisk. Altså, på en eller anden måde. Det er noget med det der med, at når det ikke er der, man voksede op, men det er ens anden nationalitet, så tror jeg, man får et endnu mere sådan, tilhørsforhold til det. Hmm. Og så bliver man bliver drillet meget som, uh, som svensker og mm. som unge. Ikke? Ja. Er der noget, der hedder Janssons fristelser? Ja, ja. Præcis. <laughs> hvad er nu der? Det er, sådan noget, øhm, det er sådan noget gratineret kartofler med ansiose i og sådan noget. Det smager faktisk ret godt. Jeg har bare smagt
2: det, når du tænker mig om det er okay, Det smager faktisk ret godt. Det er sådan Aha. noget, vi, vi spiser til jul. Og... Ja. Tusind tak, fordi du vil joine os her. I burde være breaking, i hvert fald august. I Danmark der er du jo nok mest berømt for at stå bag Kids store banger, men du har også produceret numre for blandt andet Mø og Minds of 99. Og så er du med i DJ-gruppen Au Au Au. Men øhm, i Dennis' opgang, der er du faktisk kendt for noget helt andet. Ja, der er du kendt for, uh, correct me if I'm wrong, at bo på, er det tredje til venstre? <laughs> ja, præcis. Der bor jeg også selv Meget på tredje til ja. venstre. Ja, der er lækkert på tredje til venstre. Ja. Og altså uofficielt,
0: så er August jo kendt uh, altså, hos os som værende verdens, uh, måske uh, top tre babysitter. Ja? Ja. August er hængeligt, at man ligesom ringer til, når familien bare er ved at og <laughs> det helt er fucked med fuck på. Altså. Babysaver.
2: Men du har faktisk også en anden hemmelig karriere, ud uh, udover babysitter, ikke? Du er spiltester for Nintendo. <laughs> ja. Og det er jo sådan lidt af en drengedrøm for mig personligt i hvert fald. Så, så hvordan bliver man lige det, sådan en spiltester for legendariske Nintendo?
1: Ja, altså man kan sige, der er jo, der er jo faktisk lidt løgn i den titel. Nå. Nå. <laughs> men der er også meget sandhed. Øhm, det er, jeg er ikke spiltester, men øhm, man kan jo godt kalde mig for en eller anden form for, øh, for spilanmelder. Mm. Øhm, mig og Nintendo kom i kontakt øh, for nogle år siden. Jeg er kæmpe Nintendo-fan, og det har jeg givet til udtryk for i næsten alle interviews, jeg har lavet. Der kommer man lige ind på det. Der er masser af Nintendo-led med i min musik. Jeg deler meget om Nintendo og min glæde for det, og hvis der sker noget nyt, så deler jeg nyhederne. Altså, det, det har hele tiden fyldt noget. Mm. Og så snakker vi bare lidt sammen, og de var sådan, prøv at høre, øh, altså, vi kan jo ikke vi, altså vi kan tilbyde dig sådan et job eller andet, men du tydeligvis, så snakker du jo om os hele tiden. Så skal vi ikke bare sende dig spil, når de kommer. Og så går vi bare ud fra, at du nok selvfølgelig snakker om. Så det er lidt den del, vi kører. Mm. Det er, spilfluencer. Vi er en spilfluencer. Og gratis spil. Ja, præcis. Altså, så mange gratis spil, at man ikke kan nå at spille dem. Ja. Øhm, Hvad er det for en Nintendo? Det nuværende system hedder Nintendo Switch. Okay. Så man er sådan en, øh, både på table, og så kan du også sætte den til fjernsynet. Og så kører det bare. Så kører det. Ja, ja meget, meget lækkert. Okay. Læs, meget lækkert. Hvor mange timer om morgen bruger du det? Ja, men det, det går lidt i bølger, føler jeg. Det er sådan, nogle gange, så er det bare 3-4 timer hver dag. Og så nogle gange er det 0 timer hver dag. Altså det er sådan et, det kommer i sådan nogle store hug, hvor jeg kan mærke, okay, nu er hjernen klar. Jeg har det meget med, at, at man skal være klar til at spille. Ja. Tidt, hvis det ikke er bare sådan noget Mario Kart eller et eller andet Smash Brothers-spil. Så skal man være klar op i hovedet.
2: Hvad så er det bedste spil i, i nyere tid, som du har testet eller gamet? Ja. Det er
1: Zelda Breath of the Wild, som er det nyeste, der kom til Switch, af deres store 3D-spil. Mm. Det lancerede de sammen med Nintendo Switch, og det røg ligesom op på toppen af, hvad siger man sådan noget, gamescore eller mm. landmeldelser og sådan noget. Det er så godt, det spil. Så jeg har lige siden da gået og ventet på toren, og her om fire dage, der er der E3, som er en kæmpe spilmesse, hvor Nintendo har sagt, at hey, vi kommer med til den her spilmesse. Det gjorde vi ikke sidste år, og jeg vil gerne lige fortælle lidt om nogle nye ting, og der ved alle bare, okay, nu kommer den. Okay. Nu kommer Breath of the Wild 2-nyhederne, som vi har ventet på, vi skal have en release-dato. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg næsten ikke... Og hvad, er det, hvad, hvad, hvad,
0: hvad kunne blive bedre? Altså, grafikken? Eller hvad, 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 hvad kan man forvente mere? af et spil, Man, man vil bare have mere. <laughs> ja, okay.
1: Altså, man, fordi det er perfekt. Altså, det ser godt ud. Det er godt gameplay. Man vil bare have mere af det. Det, det, er, det er sådan set... Okay. Det er sådan set... <laughs> okay. Så det er en umiddelig <laughs> tørst. Ja, præcis. Altså,
2: altså, Dennis, har du nogensinde spillet Zelda? Du kommer fra Ukraine, nej, så det er ikke altid ikke. gå ud fra, at du har prøvet alting. Okay, jeg har spillet <laughs> Zelda 1 på, på Nintendo Box mm. i midt 80'erne, føler jeg. Det var, ja, det kunne godt forbedres. Det det kunne det
1: godt, men... Og det blev det. Også, det blev det også, ikke? Mange, men kæft, man også en, en basker.
2: Det, det var ikke uden grund, det hedder The Legend of Zelda, ikke? Mm. Det, var, det er dejlig men må lige ja, høre. Det. Hvis nu, nu, nu kan jeg jo godt lide øh, et andet spil. Fodbold. Mm. Der er altid sådan noget lidt al Real Madrid, Barcelona er ude efter de bedste spillere. Mm. Hvad nu, hvis Sega, Nintendos store konkurrent, kom og viftede med et sædelbundt, mm. eller nogle spil, eller nogle særlige ting for dig? Altså, kunne de godt stjæle dig fra Nintendo? Uh, nej,
1: jeg ved, uh, Playstation har været ude med riven en gang, og jeg har faktisk også lavet noget med dem en gang, og uh, så har jeg faktisk også bare sagt til dem, at uh, det kan jeg ikke. Uh, det, det er lige meget, hvor mange mm. penge uh, der er i det. Allegiance. Allegiance. Yeah. Uh, so det er sådan noget Allegiance. Det er Allegiance, fuldstændig. Så der er jeg meget lojal. Du er en one-club-player, som man vil sige. Ja, det må man sige, ja.
2: nu hvor du er elite-gamer med, ja. med indsigt i den her spilverden, er der så nogle områder, hvor du tænker, at computerspil måske har potentialet til at hjælpe os i retning af en, en bedre fremtid? Det tror jeg. Øh, det tror jeg allerede, de
1: er i gang med øh, på mange forskellige plan. Øh, gaming som medie er for mig en eller anden form for, øh, for det ultimative medie, fordi det indeholder alle de andre medier. Og det kan indeholde dem på krydset og tværs og sådan noget. Ikke? Så det er både en bog, øh, der er næsten altid en forfatter på. Det er et musikmedie. Det er et øh, filmmedie. Og det er et interaktivt medie. Og det er, altså, du ved, det er alle de her ting på samme tid. Så mulighederne for, hvad man kan bruge det til, er jo lidt endeløse, kan man sige. Jeg ved, at der er mange spil, der allerede nu er påbevist at bekæmpe rigtig manges depression. Øh, nedsætte angst og stresshormoner. Det er modbevist mange gange, at du ikke går ud og skyder en skole ned, fordi du spiller Counter-Strike. Mm. Derimod så øh, gør det, at du holder din refleks reflekser vågne, og du faktisk ud, udløser nogle hormoner, som er gode for kroppen og sådan noget. Så, ja. Det er først lige nu, jeg kommer i tanke om det her,
0: men sidste år, der var der faktisk en case, hvor FDA, altså den amerikanske lægemiddel med fødevarer hvor det var, for første gang nogensinde, så godkendte de et computerspil, som værende receptpligtig medicin, <laughs> øh, i forbindelse med ADHD. Okay. Tror jeg, hvor de faktisk deciderede, mm. at der var bare så, så tydelige resultater. Hvis du spiller det her, så... så ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, om man, man ligesom fokuserer bedre, eller slapper mere af, eller et eller andet. Der var et eller andet, men
1: det er, det. Det er jeg, faktisk ret vildt, ja. Jeg tror virkelig, at vi, vi bevæger os hen imod en tid, hvor det er jo også en ny ting. Altså, egentlig er gaming noget, der har eksisteret rigtigt i, i 40 år, måske, max. 30, måske. Så det er jo nyt, og øh, jeg har bare fuldt tro på, at det her, det, det er bare lækkert at være godt. Og, øh, når vi ser på VR for eksempel, og mulighederne inden for det, og når vi ser på AR, mulighederne inden for det.
2: Virtual reality, augmented reality. Bare, jeg, jeg er lytterne, så igen. <laughs> ja.
1: Det er rigtigt. Augmented reality, hvor du kan se... Virkeligheden, så dukker der noget op i den, og virtual reality er, uh -huh. hvor du bare er fuldkommen inde i... Uh -huh. Immersed. Immersed, ikke? Oh, ja. Og der kan man også se, at de eksperimenterer med alle mulige ting øhm, i forhold til træning, og i hmm. forhold til... Øh, jamen, det, det, det er lidt det der med, at mulighederne er sådan lidt endeløse, og du kan angribe det på forskellige aspekter, om uh -huh. du er sportsmand, eller om du er... Ja, whatever, ikke?
0: Jeg vil mega, mega, mega gerne høre dig, August, om det her, der skete. det skete sidste år, men, men fusionen, tænker jeg, af dine to primære verdener, ud over du ved, hockey og Sverige og sådan <laughs> men så, så, hvad hedder det, musik og spil, synes jeg, det er mind-blowing, hvad der er sket i Fortnite hvor de har gjort det to gange, men sidste år var der ham her, rapperen Travis Scott, som afholdt en koncert inde i spillet Fortnite, som er sådan et multi multi multiplayer spil Der er mange millioner mennesker, der spiller det samtidig. Og som er sådan et, hvad hedder det, Endless World Game-agtigt, hvor du bare fyrer af. Hvor man afholdt en koncert inde i spillet. Hvor 12 millioner mennesker tog til koncerten samtidig. Altså så bogstaveligt talt der er ligesom en geolocation inde i spillet, så du skal finde frem til en eller anden destination inde i spillet. Og derinde, der var der i real time Travis Scott, der afholdt en koncert, og der var der 12 millioner spillere. Altså det, det er fuldstændig mindblowing for mig. Og jeg tænker, der er sådan, potentialet for digital forsamling i det virtuelle rum. Altså sådan, er det noget, du... Er den, og, og, altså spille en koncert på den måde, eller?
1: Altså... Selvom jeg respekterer, hvordan det bliver gjort, og øh, hvad det ligesom kan mod, mod en ud i, så er det det der med at, ligesom at finde ud af, hvor det kommer fra, øh, for at finde ud af, hvor meget funktion det egentlig kommer til at have. Fordi før corona, der har jeg også prøvet en gang imellem at streame øh, en koncert for eksempel. Og hvis man tager det til helt lavpraktisk, så øh, er det noget, der bliver streamet, en lille skærm, lyd ud, og så er der et chatrum. Og øhm, så chatter folk, og der er interaktion på den måde. Så går man næste skridt, og det er, at det her det bliver trukket ind i et chatrum, hvor du så streamer koncerten i stedet for omvendt.
2: Hmm.
1: Og det bliver sådan noget Harbo Hotel, for eksempel, hvor at, øh, man godt kan gå rundt og, øh, og lalle lidt og chatte, og så er der en koncert. Og så til sidst, så kommer vi så til det her, hvor at det er ikke bare et chatrum, men det er et spil med et chatrum, hvor der bliver holdt en koncert. Det, det er sådan noget meta, meta, hmm. meta af... Generelt bare det her med at, at lave en koncert for et chatrum. og det
0: en udvandring? Af ja, på en eller anden måde. Mm.
1: Og det synes jeg er fantastisk, og det er sjovt. Øhm, jeg tror ikke, at man kan rivalisere med en rigtig koncert. Men jeg tror godt, at man kan lave nogle sjove ting, og det giver mulighed for at gøre en masse ting, som du ikke kan gøre til normale koncerter. Og det er jo totalt spændende. Øhm, der, altså det der med 12 millioner, man kan også bare se på, at så kan du samle folk fra andre lande, alle aldersgrupper. Øhm, der er ikke noget med sådan, der er ikke noget diskrimination, som du kan opleve nogle lande mere end andre lande, for eksempel for, du ved, for homoseksuel eller træt, du ved, alt.
0: Coronapas.
1: Ja, præcis. Alting kan bare ligesom føre sammen til sådan nogle her unikke øh, koncertoplevelser. Mm. Fordi jeg tror ikke, at du ved, om 10 år, så kommer man bare kun til koncert i Fortnite. <laughs> nej, nej, nej. Men det er spændende, fordi at man netop kan, kan nedlægge de her grænser. Og det er også der, hvor jeg synes, at gaming er så fint. Fordi hvorfor er det, at det fungerer for alle, og at alle er velkomne bim bam Det er fordi, det er et spil. Og øh, netop det her med, at øh, du kan fjerne dig fra øh, en virkelighed, som er hård for dig, og du måske har det lidt nederen. Du kan gå ind i et spil, og så kan du være en anden. Og jeg tror, at folk er begyndt mere og mere at acceptere at det er ikke underligt. Mm. Altså, jeg kan huske, da Second Life kom ud, som var sådan et, hvor man også gik rundt, og så lavede man en avatar, mm. som skulle ligne en, og så kunne man blive kærester og chatte og sådan noget. Og folk var sådan der, det er så mærkeligt. Mm. Og der er folk, der bare bruger hele deres liv derinde og sådan noget. Men nu føler jeg mere og mere, at man ser, at mm, det er bare, det er sådan, nogen har det. Og der er nogle mennesker, som ikke er så klar på at være ude blandt andre mennesker. Der er nogle mennesker, som der har ekstrem social angst, eller bare angst generelt. Der er nogen, der har agorafobi, eller eller andet andet mærkeligt. Og øh, de skal ikke tvinges til at gå ud og være en del af et eller andet, de ikke har lyst til at være en del af. Nu er der så blevet skabt et område, hvor de kan være en del af et eller andet, uden at skulle dele med alle de her ting. Og det synes jeg bare, man skal synes, at det er en fin ting, i stedet for, at det er en mærkelig ting. Så i et meget langt stræk fra Fortnite-koncerten, så er det det, jeg synes for eksempel, er det bedste, man kan trække ud af det.
2: Nå, no, August, nu hvor, hvor jeg i hvert fald føler, at vi har lært dig lidt bedre at kende. Dennis kender sig selvfølgelig lidt bedre for opgangen, end jeg gør. Men jeg synes, at, at tiden er moden til denne burde det være Breaking-episodes første positive nyhed. Er du klar til, at scenen af din, Dennis?
1: Øj, jeg er så klar. Jeg er så klar. Jeg er også så klar. Fedt.
2: <laughs> okay, cool. Til at starte
0: med, så skal vi tale om bioteknologi og sensorer jeg har faktisk jeg har tænkt og tænkt det her i dag. Hvis, du ved, det der spørgsmål, hvis man skulle vælge, hvilken sans man så mindst vil undvære. Er det noget, du har tænkt over, August? Du laver så mange forskellige sanselige ting.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg tror... Altså, at høre... Mm. Det er jo rimelig klart, selvfølgelig. Men jeg har faktisk tænkt over det her, for jeg fik corona i september. Mm. Og der mistede jeg lugte- og smagsansen. Ja,
0: det
1: Og øhm, det var heldigvis ikke så lang tid, men jeg har hørt om andre, hvor det har varet længe på grund af hjernerystelse, et hvor de simpelthen er blevet deprimeret af det. Wow. Fordi at det fylder så meget i vores liv, og specielt i mit, jeg elsker mad, jeg elsker at lave mad, jeg elsker at nyde ting, mm. og hvis jeg ikke kan det, altså hvis jeg ikke kan høre noget, jeg kan i essensen godt stadigvæk lave mange af de ting, jeg gør, selvom at det lyder mærkeligt, <laughs> men med lidt hjælp, der tror jeg godt, jeg vil kunne komme igennem det, og jeg er interesseret i så mange ting, så vil jeg bare lave noget andet. Mm -hmm. Altså, jeg tror ikke, jeg vil blive deprimeret på samme måde, som hvis jeg mistede min altså, lugte- eller smagsans.
0: Det er et virkelig interessant svar.
2: Men jeg tænker dog, øh, se sansen, altså du, du gamer blandt andet, du, kan, du, du producerer musik på computerskærm. Kan man gøre lidt måske med sådan nogle øh, føle? Det kan jeg også godt ting. komme forbi. Så kan jeg jo stadig høre, og det er
1: nok, så kan jeg jo ligesom... Føle mig frem til... Det er sket før i hvert
2: fald med Beethoven og
1: Stevie Wander og, ja, ja. og sådan noget. Ja. Det er helt, jeg tror, det er et lugtesmagsans, som man skal passe på.
0: Hmm. Det er rigtig, jeg kender faktisk også øh, nogen, som, som stadig har det nærmest mm. et år efter. Eller det vil sige, ikke har det. Shit så er sådan nogle meget kulinariske mennesker. Og det kan man også se, du ved på din insta, du, du er virkelig, virkelig meget as asiatisk ja, ja. orienteret gastronomisk. Ja, det kan man godt sige. Det ligner, det ligner faktisk, du er virkelig, virkelig dygtig. Ja, tak. Er det japansk meget? Det er meget japansk, ja. Ah. Og hvordan var det, du havde, du havde et ophold i Japan på et tidspunkt? Og så ja. var det
1: der, det, både Nintendo og der <laughs> som sned sig ind? Jeg har noget familie, der bor i Kyoto, så hele mit liv har der ligesom kommet lidt, Japanske ting. Okay. Og så har jeg været der 3-4 gange. Men altså, ja, der har helt tiden været sådan en japanofil ting, øh, siden jeg var lille. Japanofil. Ja.
0: ja. <laughs> jeg synes, det er en med, virkelig fed vinkel, du har på det, i forhold til, hvad man, hvad man lettest lettestagtigt, quote-unquote, kan komme igennem. Og apropos apps og VR og sådan noget. Altså sådan, der er alle mulige ting, der ligesom gør, at det nemmere og nemmere. Og og fungere uden syn. Men anyway, så ja, ja jeg tror, det vil være øh, syn for mig, og det er måske nok også derfor, at den her nyhed, ligesom rammer et ømt punkt, <coughs> fordi dagens nyheden den går på, at et internationalt forskerhold i Paris er lykkedes med delvist at genoprette en 56-årig blind mands syn, altså hans evne til at se, hvilket han ikke har kunnet i flere årtier, på grund af en arvelig sygdom, der i net hende, der hedder retinitis pigmentosa, mm -hmm. mm. det er latin med her også, mm. altså som mand har været fuldstændig blind, men så er det, man har gjort, det er, at man har givet ham en genetisk terapi, eller, der har gjort ham i stand til at se lys og mørke og skældne former. Og det er komplet vildt i sig selv. Altså sådan, det betyder, at vi lever i en tid, hvor man roligt kan forvente, at blindhed, måske allerede på den her side af 2030, bliver noget, vi får en kur for. Det er sådan en science fiction-agtig ting, mm. som er ret vildt. Altså sådan. Så er det jo dumt, du valgte blindhed.
1: <laughs> <laughs> Touché. <laughs> Fuck. Det skulle have taget lugt.
2: Du sidder der med alle kortene. <laughs> du siger, Dennis, at han kan være skældende Er det ikke sådan, at han har fået 2020 vision, nej. eller hvad? Nej, okay, nej.
0: Så, så forskerne i det her kliniske forsøg, det de, de virker virkelig selv sådan helt blown away omkring det her, fordi man har arbejdet på, på den her sådan bioteknologiske metode i over 10 år, og først nu, så prøver man det af på mennesker, og det er nemlig sådan noget dose... Uh, dose-escalation-agtige forsøg, hvor man starter med aller, aller laveste dosis. Mm. Og så ser man ligesom, hvad der sker, og så eksperimenterer man sig videre. Så der er en ma og, og det er det, han har fået, han, ham manden, han har fået den laveste dosis mm. uh, possible. Men og,
1: dosis, altså...
0: Uh, at det her, uh, er det en pille? Det er ikke en pille. Nej, det er nemlig et meget, meget, det er et meget bioteknologisk indgreb. Uh, og det er nemlig den anden halvdel af det her, der, der er crazy. <laughs> det, det er et helt nyt felt, det her, der kaldes for optogenetik. Og det er lidt i familie med det her genredigering, man måske efterhånden har hørt lidt om, som for eksempel det, der kaldes for CRISPR og sådan noget, hvor man går ind og redigerer i menneskeligt DNA for ligesom at mu ud i enkelte gener, der forårsager sygdom eller konvertere dem til funktionelle gener. Og det, man har gjort her helt specifikt, det er, at man har tilføjet lysfølsomme proteiner fra alger, til ham her patientens net Altså de her proteiner, de, ligesom, de er gået ind, og så er de blevet stand-ins for de fotoreceptorer i øjet, som ham her manden mistede på grund til sin sygdom for over 40 år siden. Ja. Det er ret vildt. Altså sådan... Det, det er sådan noget shit, man ligesom diner med. Det er det, der sker ud i verden, i det små, som, som måske burde være sådan en stof i forhold ja. til at ikke ignite folks begejstring omkring fremtiden, hvad vi ligesom bliver i stand til at udrette, hvad der kan lade sig gøre i verden allerede mm. som...
2: Men tror du så... Det tror jeg bare,
0: at nogen, der har hørt om
2: noget af det? Men det virker som om, at den her mand i 50'erne begynder at gå fra sådan et helt sort rum til måske at kunne se ja. den her Miraki Hand Sanitizer Gel, eller ja. sådan noget, der står på bordet for, et
0: eksempel med, hvad hedder det, en fodgængerovergang. Altså okay. en Det er sådan nogle meget kontrastfyldte ting. Okay. Altså sådan, så det er meget, meget i det små, helt klart. Men det er noget, der bare historisk set har været fuldstændig uden for rækkevidde. Og det er fordi,
1: dag. også fordi han har været komplet anfødt blind.
0: Nej, det er en arvelig han har fået mm. Mm. Øh, det det der i pigment, uh, eller det var?
2: Pigmentitis. Godt det. Mm. Altså, Knud Romer, jeg kender i ham ham, det er i forfatter og kultur yeah. og alt muligt kommentarer, han, han er jo ved at blive blind. What? Han skal have noget af det her. Jamen, tænker jeg bare på at forestille jer at være den person, der er ved at blive blind, så kan man måske reverte den udvikling, altså... Ja. og så læse den nyhed. Ja, ja, eller hvis man kan læse. Ja. ja,
1: ja,
0: okay. Men jamen det er det, altså sådan, ikke? så det er ligesom en mm -hmm. lille, wow, så kan man lige, og det er faktisk overraskende mange mennesker der er blinde i verden. Mm -hmm. uh, jeg læste i USA, at det var sådan altså millioner Og så skiller man lidt om det når man er født med eller hvor blind man er og bla, bl.a. Men der er mange der er sådan disabled med de her med ikke? Ja. Mm. Så det er også det, der ligesom er pointen, det er bare sådan, det her det er bare lige et lille nedslag, det er et ja. lille studie, der sker mange ting. Man prøver mange ting samtidig, alle mulige steder rundt omkring i verden, så det, er ligesom, det øger virkelig chancen for, at vi kommer igennem alle mulige
1: ting. Altså det ja. er det, 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 jeg synes, er måske det mest spændende ved det der, det er, at det, er det der med at trække noget ud af noget andet levende, ja. for at indføre det i os. Og det, det er sådan noget biohacking, hvor at man kigger på for eksempel blæksprutter, der kan regenerere arme, og ja. alle de her ting, krebs, der kan leve uendeligt, øh, hvis det skulle være, og at det er jo de der gener, vi skal have fat i. Ikke? Ja. Og der går ikke lang tid, tror jeg, før, at der er en rigtig rig bassemand. Han har sådan en laboratorie nede i kælderen, mm. han vil gerne leve i tusind år, og så kommer den. Ja. Krabsemanden. Mm. Krabse. <laughs> <Ik>? <laughs> ja,
2: præcis. Men,
1: men det er, det, jeg føler jo lidt, at sådan noget der, det er jo starten på, at man virkelig, altså jo, jo mere man gør det, jo bedre bliver man til det, og specielt sådan noget med, for eksempel, hvordan organer heler og sådan noget, der tænker de jo også meget på, om kan vi gøre et eller andet, så det virkelig transplanterer, men at det kan vokse tilbage og sådan noget. Så meget spændende.
0: Ja, vokse tilbage, eller bare 3D-printe nogle nye 3D-printer, baseret på dit eget DNA. Det synes
1: jeg også er vildt.
2: Dennis, tak for den første positive nyhed i den her episode. Inden vi skal til den næste, og du godt godt allerede begynder at lige forberede dig, så vil jeg gerne lige høre August om lidt mere, hvis det er okay med dig, August. Kør. Du er jo også DJ, altså du er musikproducer, men også DJ. Og så tænker jeg bare, selvom pandemien har været noget af en showstopper, kan man godt sige, bogstaveligt talt, har du så kunne bruge det til noget, at der er blevet sådan vendt op og ned på en meget stor bestanddel af din hverdag? Har du, mm. har, har du kunne bruge det til et eller andet, eller har det været rent lort?
1: Altså, øh, det har faktisk været meget lækkert, fordi at musikproduceren i mig har fået mere tid, og øhm, der er en masse ting, som jeg kan bruge min tid på. For eksempel serier og filmmusik har fyldt rigtig meget af de sidste to år. Så det er en eller anden perfekt transition til, at det tager rigtig meget tid, og jeg har rigtig meget tid. Mm. Jeg skal ikke tænke på et eller andet liveset. Jeg skal ikke flyve til et eller andet land i Europa. Jeg skal ikke øhm, tænke på et eller andet event. Mm. Øhm, og det synes jeg på en eller anden måde, også for bare generelt mit liv, er meget rart, der kommer også meget fokus på det her, som jeg faktisk gerne vil have mit eftermælde, bliver en større del, serie og filmmusik. Mm. Du har også vundet en robot. Jeg har med vundet en robot. <laughs> hed den film. Ja, sammen med ja. Aarv. Ja. Øh, så på en eller anden måde synes jeg, det var, det var rigtig rart, at jeg ikke har skulle DJ. Mm. Jeg kan godt lide at DJ og savner det, men
2: det, at jeg har haft tid til alt det andet her, det har været sådan en eller anden gave fra... Mm. Der er en veninde, der har interesseret mig for et begreb, som jeg tror, hun selv har opfundet. Fear of opening up. Kan vi forkorte det til det modsatte af FOMO? Fope. Ja, Fope. ja Ja. Når alting bliver back to normal, så skal du jo vel ud og spænde some plates. Kan, kan det godt være lidt um, aldrigsprovokerende på en måde også at skulle tilbage til normalen? Ja, altså,
1: jeg har tænkt over det, men jeg tror bare, at det bliver fedt. Mm. Også fordi DJ'ing for mig at det nemmeste i verden. Jeg har gjort det i så mange år, og jeg er så tryg ved den situation, at jeg står her, og der er en masse fulde mennesker der. Altså, det er så normalt for mig, at det bliver ligesom at gå ud og drikke en øl på en eller anden måde. Mm. Så jeg glæder mig faktisk bare helt vildt. Mm. Altså, der, der er en ting, jeg ikke glæder mig til, og det er det her med, at jeg skal sidde og lave spillelister og, og, og tænke over, hvad jeg skal spille og sådan noget. Det er kedeligt. Fordi ja, man altid ændrer det også, når man står der. Men, men det der med sådan dagen op til, man skal spille, eller sådan, noget, det, det er altid sådan lidt, lidt boring. Men selve det at bare komme ud, drikke øl, spille musik, være en del af en fest, og sådan, ja, det bliver sgu lækkert
2: altså. Vi glæder os til at måske få øh, mulighed for at, igen at indtage et dansekult, hvor øh, det er dig nok, nok få lov til <laughs> spiller spille musikken. Er du game på endnu en, en positiv nyhed? Mm -hmm. Dennis, er, er du... Øh, Ja, Emil, jeg er klar. Jeg er klar. Jamen, altså, jeg kan lige have fuld af min sætning, og så ja. klar er du. Så fire den af. Ej, det sagde man ikke, vel? Oh det gjorde det lige. Jeg siger
1: det også, fire den af. Fire den af. Okay.
0: Jamen, øh, det her med geist, det er wild. Det er wild science- og det er sådan lidt sådan en fremtidsteknologi, vi har at gøre med her, så vi mennesker har opnået, mens vi stadig er på sådan et industrielt stadie Og så har vi bare lynhurtigt weaponized og, og dræbt en masse mennesker. Og så først bagefter, så er vi bare sådan, okay, okay men hvad kan det ellers? Og nå, okay, de kan lave bare elektricitet. Cool. Skal vi så bruge, du ved, al vores 1950'ers snille på at bygge nogle kraftværker, og så bare lade være med at nytænke deres designs forever? Jo, det synes jeg var en mega god idé. Og så står vi her, et par nedsmeltninger, semer. Og det er måske lidt en ladet intro, men jeg vil gerne lige høre jeres sådan, helt umiddelbart top of mind. Hvad er jeres holdning til atomkraft? <laughs>
1: August, <laughs> det var fedt. Det har et fedt oplæg til den. Ja. Altså, jeg synes jo, at det er ligesom bevist, hvor meget energi, der er i det. Så det handler jo bare om, for helvede, at være åbne for, hvordan I gør det bedst muligt, og sætte en masse forskere og penge til og ligesom at, at løse det problem. Det er så simpelt. Jeg ved, at det hele handler om, at der findes nogle andre mennesker, som der laver noget andet slags energi, som synes, det er en vildt dårlig idé. Ja og jeg ved, at der er kommet en masse forskerpapirer ud, sådan nogle, du ved, i sådan nogle journals, og du ved, Science Weekly, og øh, siden 60'erne, hvor at der er en hel masse, der siger alt muligt dårligt, og så finder man ud af et eller andet skjult dokument. Nå, men det er Exxon, der har betalt oh. ham her læge, eller ja. han er scientisten, ikke? Og det er så sort på hvidt, at øh, det næsten er pinligt, hmm. ligesom med så meget andet, hmm. at, øh, at man kan lobby i,
2: ting ned så nemt. Ja. Man skal nok lige vide, at af er ja. verdens største olie. Det er top
0: 4 oliegasselskab. Ja, det var top of the head. Jeg er ikke sejr, om det var Exxon. Det synes jeg var meget, meget oplyst, øh, vidne, top of mind aktive ja, det synes approach. jeg også. du ligesom er inde på, det er et ekstremt stigmatiseret felt. Mm -hmm. eller sådan,
1: ikke? De har jo i hvert fald fået masser af ammunition for at kunne lægge det ned, uden at ligesom gå ind i, jamen, hvad ville der ske, hvis det var det omvendt, at vi faktisk mm -hmm. åbnede op for den her æske, og så begyndt at finde ud af, hvordan gør vi det, sådan, så det bliver mm -hmm. nice, uden nedsmeltninger, og vi finder en yeah. god løsning af det der, ikke? Og nu kommer den, kan jeg mærke. Åh, oh,
0: nej, oh, oh, oh. ja okay, ja det er selvfølgelig lidt en... Hvad siger du, min lille? <laughs> ja. Nej tak, atomkraftforældre.
2: Jamen, jeg er vokset op med gule klistermærker, ja, det er, med, en, med en sol, der siger, ja præcis, atomkraft, nej tak, og det, det klistermærk var alle steder, og vi har stadig nogen, ubrugte nogen, og jeg synes, det er en meget nice t-shirt, der også er lavet med det, men... Jeg tror, problemet er lidt, at der er nogen, der har set det som deres mærkesag i livet, at gå kontra atomkraft tilbage i 60'erne og 70'erne. Og de har rigtig svært ved at ændre det op i hovedet. Og jeg tror, at mange af de mennesker, de var måske øh, ja, sådan hippie i dengang, men så langsomt er de tricklet op i samfundet og bestrider nogle ret høje positioner nu. Hmm. Og jeg tror faktisk, at de har svært ved at anerkende, at de var så forkert dengang, for det er nærmest hele deres liv, der så skal tages op til revision. Hmm. Så, så de vil se så dumme ud. Jeg er ikke i tvivl om, at atomkraft øh, er den vej, vi skal gå. Det
0: er faktisk en virkelig interessant pointe, det der. Altså sådan, jeg, tror godt, eller jeg vil godt selv kunne relatere til det der, hvis der ligesom er noget, jeg har oponeret virkelig kraftigt imod i min ungdom, og så sidde der som 50 60 år eller, eller andet, og bare får blive fortalt på, sådan, prøv at høre, du tog fuldstændig Ja. Det må virkelig være svært, faktisk. Altså sådan, ja, ja, det, men man gør man jo også,
2: at det bliver svært med alderen. Mm. generelt. Æh,
0: og, ja, indrømme og indrømme far. Ja, faktisk
2: efter 40 alderen lærer man en, en, en lille bitte procentdel af, hvad man gør før 40. Det er mm. lidt skræmmende. <laughs> Majoriteten
0: af, hvad du lærte, inden du tog. Tænker du tror... det? Tænker du over det? Nej, det er faktisk ja. Jeg at noget parenting og sådan noget. Ja. Men, uh, ja. Men faktisk også med
2: musiksmag. Man har undersøgt, at folk stort set ikke ændrer musiksmag efter de har ramt 40, fordi man begynder bare at høre det gamle, og det er svært at tage nyt ind og, og bruge de kræfter, det, det kaster. Springsteen for kraster. Life. Yeah. Det, med,
1: det giver meget god mening i forhold til, at det er en cyklus, lidt øhm, ligesom tøj, altså det er sådan, der findes et finite amount of stil på en eller anden måde. Du kan mix og matche det og sådan noget, men hmm. du lander altid i en ud af otte kategorier cirka.
0: Okay, okay. så so
1: anyways, atomkraft. Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
0: Okay, så det er fuldstændig rigtigt, at I er inde på det. Det er det, man skal forestille sig en anderledes og bedre fremtid, hvor der eksisterer nogle teknologier. Og lige præcis når det kommer til atomkraftværker, så er det det her med nytænkningen. Og det, man skal tænke, det er nemlig en ny type atomkraftværker, der er meget mindre, meget billigere og meget sikrere end dem, vi kender til. Der hverken kan nedsmelte, de kan ikke eksplodere. Og de kan ikke udvikles til atomvåben. Og på lidt længere sigt, så kan de endda bruge, så vidt jeg forstår, disclaimer, atomaffald som brændsel. Så det, så
1: det, en, det bliver bare ved og ved og ved og ved?
0: Ja, plus det kan tage eksisterende øh, alt det der, man ikke ved, hvad man skal gøre med og sådan noget, og bruge det som brændsel, og så producerer det altså begribeligt meget mere energi end noget som helst andet, vi har til rådighed, mens det i øvrigt udleder cirka 0% CO2. Altså sådan så det er en meget udlændings... Se, der kender jeg jet. nogen, der
1: ikke bliver glad for den <laughs> Ja. Hvem er det? Det er olieboys. Ah, olie boys. Olie boys. Det er det gode gamle olieboys. Er det DJ Crew? Ja, det er DJ olieboys.
0: Ja. Men det lyder jo helt vanvittigt. Ja, men det er jo det. Men så pointen er, at det er det, atomkraft kan allerede. Mm. Ikke? Så jeg fandt sådan en fun fact, øh, hvor man laver sådan statistisk set en amerikaners liv. Alt hvad du rejser, alt hvad varme du bruger, alt ja. hvad du føde, indtager og forbruger og sådan noget. al den energi, du forbruger som et menneske i USA, det kan være en kaffekop. Så mm. i forhold til energidensitet, altså sådan, hvad man har at gøre med med fossile brændsler, jeg ved ikke, hvor fucking mange tons med tons på olie mm. og, og kul, mm. og sådan noget, du vil skulle bruge bare som individ. Ikke? Men i forhold til energidensitet, jeg ja, er skuldig kaffe. Ja, kaffe. det der er da ret vildt at tænke på. Øh, det, uh... wow. Uran. Åh, oh, yeah. ja. Men ja, så det har helt klart et, et, et dårligt ry. Og den her nyhed, den går så på, at situationen er den, at delstaten Wyoming, der historisk set er kul mm. med kul på, mm. kulsortstat i USA, med bankende hjerte for fossile brændsler, og ja, særligt kul, de er de første i verden til at have givet tilladelse til at konvertere et af deres kulkraftværker, der alligevel er under afvikling, til en helt ny type næste generations atomkraftværk, baseret på nyt design, nye filosofier og nye teknologier, som ligesom kan de her ting. Mm.
2: Og nu skal vi se, hvad der kommer til at ske med det. Mm. Mm. Wow. Så man skal ikke engang bygge noget helt øh, flot til slot, eller jeg der Det kommer til at tage Nå, okay. syv
0: år og koste ca. en milliard dollars at bygge det her. Det er, og det er altså et mega, mega, mega kompliceret emne, det her. Jeg, jeg skal overhovedet ikke gøre mig klog på det. Men, øh, og i øvrigt, altså, dem der står bag, er to milliardærer, som vi ikke behøver rigtig at gå i dybden med lige nu. Det er Bill Gates og ham her Warren Buffett, mm. øh, der har spliceret til øh, at bygge den her. Til at opføre sådan et nye kraftværk. <laughs> ja, et billed, hvad hedder det? Og det, vi altså sådan, det er vanvittigt kompliceret. Så det, det er svært at gå i detaljen, og sådan, måske kan vi få en ekspert ind en dag, mm -hmm. en Emil, som ligesom kan gøre os klogere på. Men humlen er, at vi dealer med et meget stigmatiseret emne, der har et pisse dårligt ryg, men når man virkelig lytter til, til eksperterne, så er det også et meget revitaliseret emne, fordi... Det virker tydeligt, at vi simpelthen vi når aldrig nogensinde i mål med overgangen til grøn energi, hvis ikke vi går over in på atomkraft også. Mm. Og problemet er, at alle de der atomkraftværker, der tilsynelig bliver nedlukket rundt omkring i verden, så dels jo, helt klart, nogle af dem er meget, meget forældet, så det er fair nok, men de fleste er sådan en populistisk indgang-approach, mm. øh, som politikerne bare sådan de løfler for, for folk, der gerne vil have det lukket, på grund af outdated knowledge omkring, hvad mm. det her faktisk er. Og problemet er, at atomkraft regnes for en grøn energi, og når man lukker atomkraftværker på nuværende tidspunkt, i 2021, så bliver det automatisk erstattet af kul eller fossile brændsel. Altså, det er faktisk på længere sigt, så kommer der vind og sol og sådan noget. Mm. Vi har mega meget brug for atom til at komme mål med de her ting, mm. vi som gerne
2: vil. Men der er jo den der frygt. Jeg har altid boet i København, og jeg har altid vokset op ja, så et sted, hvor man kunne se hen på et atomkraftværk. Barsebæk. barsebæk. Og vaske væk. Barsebæk. Vaske ind. Sol, sol og, og vind. vind ja. <laughs> ja. Med samme cinder, det fra Rusland. Ja. Men Men jeg må indre, om jeg gik rundt med en latent frygt konstant. Jeg, der var altid noget med, øh, jeg blev fortalt, der var lille, hvis vinden går den retning, så er du toast, hvis Barsebæk springer. Hey guys, jeg kommer fra Kiev forresten. Ja, ja. Tjernobyl. Tjenobyl. Min far arbejdede
0: på Tjernobyl øh, nogle dage inden, det, det gik ned. Seriøst? Og, ja, okay. ingeniøragtigt. Og min mor, sidder, der er alt muligt der. det er faktisk en meget spændende øh, historie. Min mor flygtede med mig, og det hele var crazy Shit. whack og sådan noget. Øh, jeg var to år gammel der.
2: Okay. Øh, men det er ikke på grund af ulykken, I flygtede, der Eller?
0: Jo, jo. Inden vi der til Danmark, så flygtede vi også lige fra
2: Kiev. <laughs> Padde her, det skyld.
0: Øh, ja, altså, fordi det er jo selvfølgelig problemet, ikke? Det er, at atomkraft virker til at være the fucking shit, indtil det går galt. Det har man ikke lyst til.
1: Ja, altså, og det er jo der, hvor det er så sjovt, og hvor man er sådan lidt sensationelt tænkende, fordi at... Øhm det samme gør kul og olie og forurening bare på et, et meget langsomt plan ikke? og det er jo lidt svært at komme med det fakt og sådan der når man vil du have det fakt skal jeg kaste efter lidt vil gerne have det kom okay
0: fordi jeg er nemlig ved det her fremgås det her det er faktisk det er virkelig den den gode konversation starter også til folk der lytter med det er det, du ved, altså sådan tal om det her, ikke? Prøv mm. at smide den her på bordet næste gang. du sidder og sipper lidt til et eller andet. Så, så baseret på nøgletal fra internationalt anerkendte institutioner, der vurderer Our World in Data, at til målestok, så har vi at gøre med cirka 4.000 dødsfald i direkte forbindelse med Tjernobyl, og ét dødsfald i direkte forbindelse med Fukushima, og 573 dødsfald i indirekte forbindelse med Fukushima, som er sådan noget panik og hjertestop og sådan noget shit.
2: Ja, det var. det var altså... Du er Japan-eksperten. Kan ja. du ikke sige, hvad Fukushima var? Det kan være nogen, der ikke ved det.
1: Det er en by i Japan. Og der, er, der, der var en nedsmeltning... Øh, på grund af en tsunami. Ja. I 2011 tror jeg. Ja. ja, det er ikke så mange år siden. Oh, ja. øh, og det har skabt også en, en lidt mærkelig... Øh, radioaktiv øh, frygt-vibe, der går helt ned til Tokyo, og der er meget politik omkring det Japan.
0: Ja, men det burde også være meget reguleret. Faktisk også atom, øh, sådan nukleær i det hele taget, der, øh, så vidt jeg ved, jeg har læse mig frem til, så er det, det nærmest eneste industri, hvor det er reguleret, at de skal selv betale for at rydde op efter deres lort. Mm. Olie og gas vil ikke findes, hvis de selv skulle rydde op efter deres lort. Mm -hmm. Til sammenligning, så ved vi, at der årligt dør omkring 5 millioner mennesker af luftforurening forårsaget af fossile brændsler. <laughs> Hvert eneste fucking år. Og det er nemlig det, der er en mega god pointe. Øh, og du ja. så godt set. Altså sådan, så det er
1: vores proportioner. Nej, det, men jeg vil sige, at det der er bare et vigtigt fact. Jeg vil gerne være en advocate for øh, nuclear, yes, pliers. <laughs> øh, og, ja. og sprede det. Fordi jeg vil gerne kunne smide den der ned. Bare sådan der 5.000 cirka. 5 millioner. Ja. Altså, ja. det er simpelt.
0: Et lille pro-tip er, at på Netflix, der er, en, der er en serie der hedder Inside Bill's Brain. Jeg vil ikke sige godt eller ondt om Bill på nuværende tidspunkt. Han er sådan op for... Der er en lille the out. Ja, det curious out <laughs> med Bill, altså. Men, hvad hedder det? Den der serie er ret interessant, hvor man... Ja, Bokstavligt tal kommer ind i hjernen på ham. Nej, men det er tre afsnit. Og tredje afsnit handler om hans tanker omkring det her Terror Power, som det hedder, den her virksomhed, som skal være med til at drive det her nye atomkraftværk. Og det er bare ret interessant. Det er den der meget. Jeg kan lide Logiske approach.
2: Kan vi gøre det bedre? Ja,
0: fordi vi har gjort en skidt Så lad os gøre det.
2: Jeg kan godt lide det. Inden vi går videre til den sidste gode nyhed for dig, så vil jeg lige tilføje Seaborg. Jeg ved ikke, hvad man siger det. Shout out til Seaborg. Det er cyborg. Nogle... Ikke cyborg. Seaborg. Søborg, tror jeg nærmest skal forvente. Ja, det kan forvente. Søborg! <laughs> Der ligger nemlig... 26. 60, Søborg. Altså, jeg har læst, at det foregår i, på titan Det er så ude i ja, Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er tæt på Søborg. Måske derfor. Måske hedder det det bare. Seaborg Technologies er... Et dansk firma, der er ret langt i udviklingen af ja, næste generation øhm, yeah. atomkraft, som rimer meget på det, du fortæller. Det er fortæller.
0: udmærket ekspert ud af det og invitere. Ja, det kunne det være. Det er meget det er De, de med... arbejder med det, der kaldes for small modular reactors, og det er det, det uh -huh. handler om, at man, man, man skrumper tek den, teknologien, og gør den billigere og mindre og mere sikker og alt muligt. Ja, de, de lader til at være sådan en anerkendt player mm. i verden. Det er slet den. ikke lige så langt fremme, men de har for eksempel mm. hyldet den her nyhed med Wyoming, som lige er sket, fordi det er en døråbner for dem. Mm. Det der, hvis det der kan lade sig gøre, så kan vi også mm. lade sig gøre. Mm.
2: Nu kan jeg godt lide, hvis vi kan høre ja. din tredje prøve. Lad den, fordi jeg,
0: jeg sidder og glæder mig, fordi I ved ikke, hvad det handler om, men mm. øh, det er faktisk mm. en perfekt segue både fra øh, atom, kraft og behovet for grøn energi, og oh, det her med ekseren, vi har været inde på. For det er dejligt at hæte på assholes. Mm. Det kan det være. Og, øh, og så er der også en god forestillelse, min fra sidste episode, hvor vi talte med hende af Sisse, vi hedder at en psykolog, øh, om climate justice, og at den tyske forfatningsdomstol har beordret tyske politikere at stramme hæftigt op for deres klimahandling, fordi deres nølen simpelthen er decideret brud på menneskerettigheder, mm. i form af, at man nægter fremtidige generationer et værdigt liv. Det er ret vildt, altså sådan den målestok, vi ligesom er op på. Uh, og det, det er bare sejt og spændende og vildt. Og bare siden sidst er der sket faktisk adskillige forskellige ting. Uh, men i dag, så zoomer vi ind på den ene af dem, og det er aktionæraktivisme. Er det noget, I har erfaring med, nogle af
1: Nej.
0: Aktionæraktivisme.
1: Det lyder vildt. Mhm. Mm ja. Det lyder som to ens ord. I ja. forskellige farver. <laughs> og den, den skal jeg lige tykke på. <laughs> altså, jeg vil mene, at
2: det var to vidt forskellige ord, der gav en sjov synergi, når man parer dem sammen. Det, det lyder godt sammen. ja. ja dagens eksempel, det handler om en af de absolut værste
0: fossile sønder i verden, som du har været inde på, August. Exxon Mobile, som er dem, der forudså CO2s katastrofale konsekvenser for klimaet i 1981 i en intern videnskabelig rapport, og så brugte de efterfølgende årtier på ekstremt effektivt og meget, meget målrettet på at finansiere klimaskæbses, ikke? Mm -hmm. og, og det er altså sådan, du ved, de er alle sammen nogle assholes. Det er sådan en klassisk billede på guddyrkelse af profitmaximering. Mm. Det er bare sådan, det er lige meget hvad, så skal vi bare have flere penge. Mm. Øhm, det, der så er sket, det regnes for at være en ægte game changer, fordi Exxon er blevet kuppet indefra fra en klimaaktivistisk hedgefund, der hedder Engine No. 1, der har købt sig til 0,02 procent af selskabet, og sidenhen lavet så meget røre og så meget lobbyarbejde blandt de andre aktionærer for vedvarende energi, at det lykkedes dem her for meget, meget nyligt, at skubbe tre af Exxon's 12 bestyrelsesmedlemmer ud, og erstatte dem med tre klimaaktivister.
1: Det er blæret. I fucking Exxon, guys. Altså, Jeg elsker
2: det. Ja. Et kub.
0: Ja, et kub indefra. Et
2: indenfor. grønt Hey, hvor det godt. Hvad er nu en hedge fund, af?
0: En hedgefond er en fond, der investerer med langt større frihed end normale investeringsforeninger. Okay. Og det er det, der griner jo altid, når man kommer til, til det her, altså sådan det helt klistrede yeah. spindelvæv inden for finansverdenen. Det er jo, at langt større frihed det betyder bare, at du er mindre reguleret, og du kan fuck folk hårdere.
2: Men, men hvad kan det betyde, det her? Nu ser du tre ud af 12, og det er klimaaktivister. Er, er, det, er det Greta Thunberg-typen, vi har derinde? Eller? Det
0: er det nemlig overhovedet ikke. Altså, ja. sådan, du ved, det, det, det her det er mennesker, det er hærdede forretningsfolk. Og nu vil de så ændre virksomhedskurs indefra, og det er bare, det er bare en big, big deal, altså, ja. som, som, som en vær med klimaangst burde få altså sådan på drop, mm. altså sådan seriøst, mm. og som Stå burde breaking news.
1: Uh, det, er, det er faktisk ret vildt. Altså også fordi, at det er det der med at spille deres eget spil bedst på måde. Og det er det, jeg synes er så blæret. Det, yeah. det der med, at man... Okay, hvis det er det her spil, I vil spille, som virker så fuldstændig u... Uh, øh, altså man kan ikke gennemtrænge det. Øh, det økonomiske spil og lobbyspillet i USA. Ikke? Det er det for mig, der tit virker meget dum i dag sagt. Det er, hvor meget det hænger sammen, det der.
0: If you can't beat them, join the team and hurt the team by beating yourself. Mm. The Sage Francis... Oh. Hvem sagde det? Sage Francis. Jeg havde dyrket på Slam way back. Han er king.
1: Okay. Wow. Okay, er Engine 1, er det noget, som alle ved, er en grøn hedgefund? Eller har de ligesom kaldt det Engine 1 og udgivet sig for at være bad guys mm. for at komme
0: ind? Okay, så der er en meget, meget interessant pointe i det her, som øh, jeg ikke fik nævnt nu. Jeg har aldrig hørt om dem før sidste uge. Men meget, meget vigtigt, det er, at de her mennesker i Engine 1 de har været ude og lægge meget klar afstand til ideologien omkring klimaaktivisme. Måske, måske ikke for at blende mm. ind blandt de her. Det er bare sådan, mm. så, så det, de har, de har understreget på det kraftigste, at det her det er ren business, mm. men det er god business. Og, og det, det, det er noget af det, vi har været inde på, Emil Det her med, at der er et mentalitetsskift Så det der, jeg synes er sindssygt fedt at fokusere på Det er ikke bare teknologi og videnskab og globalt, det, er bare sådan, det er et mentalitetskifte i verden Hvor folk ser fremtiden som noget, noget andet Altså sådan, og hvad man er i stand til at udrette alle de her ting Der er nye og bedre måder at gøre tingene på Og det der, vi har været inde på Det er det der med, basically Om folk forsøger at redde klimaet For at blive stinkende rige Eller for at redde klimaet At på nuværende tidspunkt Lige meget Fuldstændig den profitmaximerende mentalitets er kills Det er at de bare gør hvad som helst for penge. Og hvis det begynder at blive mere profitabelt at redde og reparere kloden, i stedet for at ødelægge den, så er det det, de gør. De er fucking ligeglade, altså. Og det er der, hvor vi har historisk set. Og den flipper, men jeg har aldrig set nærmest så tydeligt et eksempel på, at den flipper, og de er så direkte i spørget omkring det. Mm -hmm. Det er bare profitabelt, det her gejs. De, mm -hmm. I sidder sådan nogle forstokkede fossilister, og bare kører jeres fucking game, mm -hmm. som I har gjort det mm -hmm. i årtier. Altså man
1: kan sige, så snart at de rige, der vil tjene penge, de er på de grønne side. Altså du ved, det er det, der gør, at man ved, at det er rigtigt. Det er det, der gør, at man ved, at det er faktum. Mm. Fordi ellers ville de aldrig gøre det. Ja. Altså de er mestre i at tjene penge. Så man ved ligesom der, hvor de er, det er fordi de ved, at det er sådan der. Ikke? Ja. Hvis de pludselig rykker over på den anden side, så er det fordi, det netop er Bad skiftet. Mm. Ja. Eller nu. New. Så er det good news nu. New. Ja. Ja. Så det er det good news, at det er rentabelt at være grøn? Ja, og man kan sige... Det jeg vil tro, at det er nogle måske lidt yngre folk, det her, Hedge One, øh,
0: eller Engine, Engine One Fund. Øh, de har nogle profiler, altså sådan, du ved, det er nok mere Gen end Boomers. Ja, men det, er, det. Men de er nok ikke Millennials, heller.
1: Nej, men jeg tænker bare, at det, det må også være noget med det der med, at, at vi er i gang med et skift også mm. Fordi der er nogle generationer, ja, generations, øh, der er ja, ja. fuldstændig diametralt, anderledes end de ældre. Og det har jeg tænkt over med mange ting. Altså det, her, det var meget med tolerance og gøre og alt muligt andet, ikke? hvor at der sker meget, når de der bang-bang-boomers der, de daffer simpelthen, og det er spændende.
2: Tak for den tredje og din dermed sidste positive nyhed for den her episode, Dennis. August, det der skal ske nu, det er, at vi alle tre faktisk hver især lige skal grænse vores sjæl og finde ud af, hvilken af de her tre nyheder, som Dennis er kommet med, som vi egentlig synes burde mest være breaking. Altså, hvad for en nyhed får du sådan mest lyst til at fortælle videre? Okay? Okay. Skal vi ikke lige uh, tage en dyb indånding og så lige mærke efter, hvad der er det rigtige for os? Mm. Ved du det allerede, August? Ja,
1: jeg ved det godt. Det er sjove er, at jeg ved, at jeg ikke ved det. det. Det foregår på to plan, det her. Nyhed nummer tre, synes jeg er den største, i forhold til, at de andre ting, det er noget, som der er på vej. Det er opfindelser og teknologi og forskning, som ikke som sådan har de største stopklodser foran sig. Men træeren, det er simpelthen det her kub, det der med, at noget, der virker umuligt, og det er at komme ind under huden i en bestyrelse hos den største olievirksomhed, at komme derind som grøn klimaaktivist. Det synes jeg er vildt. Dermed sagt, så er nyhed nummer to en af de vigtigste nyheder, fordi at der netop har været narrativet fra Exxon om, at atomkraftværket er så dårligt. Så jeg synes, nyhed nummer to, det er den vigtigste. Nyhed nummer tre er den 16. Men nummer to, det er den mm. vigtigste, fordi det er vigtigt, at vi får et andet blik på atomkraftværker, og det skal medierne være med til. Derfor skal det
2: på forsiden af avisen. Sejt. Amen. Amen. Det
0: meget flot restaurant.
2: Ja, det synes jeg var skide godt. Ja. Wow. Så kan man jo kun blive en, en bleg efterligning lige pludselig. Det samme. Jeg synes det, det, er samme, som det er samme som August. Det samme som August F. Ja. For, fra fra 8. 8. C. Wow. Um. Ja, ja. Skal vi ikke bare køre med det? det samme. Ja, ja. Jeg er enig? Jeg er fuldstændig God, enig? Ja, ja, det ja, ja, ja meget. Ja, ja, ja. Fedt, mand. Altså, der er ikke så meget ild tilbage i det her studie, så hvorfor bruge det sidste <laughs> ja, ja. på at sige det samme? <laughs> Jeg synes, når
1: der kommer de der tal på bordet, det der med, at du kan lige sidde til middagssætteskabet, hvis der er en, der kommer og siger sådan et eller andet, jamen, både med og det er farlig radioaktivitet, så kan du bare sidde og sige, der er nogle tal her, 5 millioner på et år versus... Lidt ved 5.000 all time og sådan noget. Mm. Jeg synes, det, det giver nogle gode sådan, for at sprede ordet om, mm. på at høre, hvis vi skal redde planeten i en vis fart, så er det altså her, vi går i gang. Mm. Fordi vi kan ikke få folk til at bruge mindre penge på alt muligt lort. Ja. Men altså nogle af de der brandmænd, der fløj
2: over Tjernobyl, der var der var allermest aller stråling ikke? de de lever stadig. Altså der, vi må på en eller anden måde ændre fortællingen. Det er ja. altså ikke så farligt som vi troede. Altså naturen har det godt. Nogen så fuldstændig ja. lignet en rød vin der der og op indenfra. Yes. Det er faktisk, så giftet ud. Har Hvis man hejser i set den her Chernobyl serie. Åh, oh, ja. yes, det der jeg tænker om den røde vin. Ja, den er nemlig.
0: den er nemlig skidegod. Det var faktisk ret specielt for mig at se den, fordi det var det, altså sådan, det var det var live. Mm. Altså sådan jeg ja. var virkelig, jeg har haft nogle meget dybe samtaler mine forældre efterfølgende. Og jeg var bare sådan, hvad var det lige? Kan vi lige få den øh, forfra? Mm. Men min største key takeaway, det var ikke at atom er det var bare sådan, dumme fucking mennesker i ja. dumme systemer er farlige. Mm. Altså, fordi Det det der det var bare sådan, det handlede bare om, at alle turde ikke gøre det rigtige, fordi alle er bare de forkerte mennesker på de mm. forkerte poster. Og igen, vi skal ikke sidde og preache, at det er bare sådan, mm. det er nødvendigvis great. Pointen er bare, at man kan gøre det bedre. Der er nye og bedre måder at gøre tingene på, og det er det, vi er lige så stille mm. roligt er ved at se. Det var
2: faktisk et rigtig godt eksempel på rigtig, rigtig dårlig kommunikation. Ja. ja. Så er der sgu en 60 i enighed her i studiet. Ja. Jeg har vundet.
0: Ja, du er, der, okay. <laughs> det er
2: Vi er enige her i studiet, men det er jo bare vores øh, sammenrand af ydmyge meninger, der, ja, sjovt nok ender i en konsensus i den her episode. Men hvad synes du som lytter? Det vil vi rigtig gerne vide, så derfor har vi lavet en post med de tre positive nyheder inde på vores Instagram, hvor du kan vælge din favorit. Det, du allerhelst vil fortælle videre er godt nyt. Vores Instagram hedder som altid Burde Være Breaking, og du finder den her sæson 2, som du lytter til nu, via link i bio. Nu skal vi til det mest uddanske element i Burde Være Breaking. August, det er det, der hedder skamløs selvpromovering. Hvordan har du det med selvpromovering sådan generelt?
1: Jamen, øh, jeg synes, det er fint nok, egentlig, hvis det er berettiget, og hvis, øh, hvis man ved, at dem, man fortæller det til,
2: er interesseret i det. Det kan vi ikke garantere, men vi kan garantere dig, så meget tid som du har, ja, så meget skamløshed du indeholder, så så lang tid må du faktisk tage nu til bare at tale for alt det du øh, synes du laver, der er vigtigt. Jamen
1: altså, jeg tror bare at øh, jeg vil sige, at hvis man godt kan lide øh, det, der laver, så kan man jo bare glæde sig, fordi at øh, der kommer en helt masse med alle de projekter jeg har gang i, øh, en log album er snart færdigt. Vi har et chef records til med et album. Jeg laver seriemusik, så øh, det er blandt andet øh, Born, og en øh, Netflix-serie, som kommer næste år. Øh, Samme af. Der laver vi musik til endnu en spillefilm, som Martin Skorbjørn instruerer. Og vi laver også musik til en øh, dokumentar, som er
2: meget spændende, som øh, der kommer flere nyheder om. <laughs> Fantastisk. Tusind tak for dit besøg, og du havde tid til os i dag. August Finger, Jensen. <laughs> ja, halv præcis. Helt DJ, helt producer. Det var en fornøjelse. Tusind tak, fordi jeg måtte Kørst. være med. Gode nyheder. Ud og del dem. clear, Yes, clear. <laughs> du har lyttet til Burde Være Breaking, podcasten, hvor vi prøver at skabe optimisme og håb ved hjælp af gode nyheder. Hvis du vil have flere gode nyheder
0: helt automatisk, så følg os på Spotify eller hvor du ellers lytter til dine podcasts.
2: Jeg hedder Emil Nørlund. Og mit navn er Dennis Redvin. Tak for din høj for nu. Vi høres ved.